0: Já imaginou ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no éfogopodcast.com para a gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo, meu amigo! Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP e Bebê Quero prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é um chefe boliviano que vive há décadas no Brasil e é um dos idealizadores da primeira feira gastronômica de São Paulo. Ele que está à frente da comedoria Gonzales e do restaurante Mescla, Tchêchu Gonzales, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Tchêchu. Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Sei lá, vamos lá. <risos> Legal, cara. Obrigado. A gente que agradece a tua presença aqui. Vai ser muito legal poder trocar essa ideia com o Ah, posso China te e... corrigir? Posso te corrigir? Por favor, por favor.
1: Eu, eu, eu já vou dar uma dimetidão aqui. Foi a primeira feira gastronômica de São Paulo e talvez do Brasil, né? Porque as feiras, no for... nesse formato que teve, porque sempre teve feirinhas, uma que outra comida, um pastelzinho. A, a, a... Sempre teve um... Comida sempre teve presente no São João, por exemplo. Você vai, você vai nos interiores, com, como não tem uma barraca de pernil e por aí vai, né? Sim. Mas, mas foi a primeira feira que, assim, que juntou vários cozinheiros, vários, vamos, vamos dizer, chefes, é, de, de restaurantes já, já bem... bem
0: Consagrados, assim, né? Consagrados, Estabelecidos.
1: Sólidos, como você queira chamar, e consegui levar pra rua. Então, então foi um, um, um,
0: um diferencial muito grande, né? Legal. É, vou te perguntar um pouco mais pra frente sobre o processo de criação, como foi, porque na época foi um marco legal, né? Mas eu começo, Tietchan, fazendo uma pergunta que às vezes parece a mais fácil, mas nem sempre é. Eu te apresentei aqui minimamente, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Para quem não me conhece, como eu me apresento, primeiro que eu, que eu, que eu tento tirar ao máximo a, 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 a minha é, estigmatização assim, é, de, de estrangeiro, de, de imigrante. Eu Como eu moro há 49 anos no Brasil, 49, quantos anos você tem? Eu tenho 39 quase. Então, eu moro 10 anos a mais que você sim você é mais brasileiro que eu <risos> é, a, 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 eu moro há 49 anos aqui eu eu, eu, eu eu parece que é um que é um que eu não consigo que as pessoas esqueçam disso assim eu, eu me sinto muito brasileiro na verdade que na verdade eu, eu me sinto muito brasileiro é muito boliviano também porque o imigrante nunca perde suas suas, suas seus, a, a, a parte da cultura né a tudo que vem, inclusive isso reflete na minha comida, mas minha comida, ela reflete hoje em dia, ela reflete muito mais a, a, a brasilidade, o que, a, e aliás, ela é o resultado de tudo que eu aprendi aqui, né, então eu me apresento como um cozinheiro de São Paulo, eu, eu me acho muito paulista, assim, porque sou um cara que, que, que gosta de andar, eu sempre fui roeiro, então eu, eu circulo muito pelas ruas, eu vou muito a pé, é, ando de transporte público, metrô, é, eu gosto da cidade, gosto de ver as coisas no meu entorno, na minha comunidade, então, essa é a minha relação, um cozinheiro paulista. É, acho que, que, que eu tento ficar por
0: isso. Legal. Mas você acha, é, eu imagino que você não ache ruim, mas você falou de ser um estigma. É, eu entendo, eu, talvez eu entenda essa história, às vezes, de tentar tirar esse, esse lance do, do estrangeiro, talvez porque as pessoas te veem como um, um não pertencente, assim, uma pessoa que, que entre aspas, está chegando agora, alguma coisa assim?
1: Não, na verdade, é, 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 é isso também. Ainda mais num momento político, por exemplo, se eu emitir qualquer... qualquer... Qualquer tipo de, de opinião política eu vou, eu, vou ser, eu vou ser cobrado de alguma maneira. Tipo, você não pode emitir opiniões políticas, você é estrangeiro. E, me love que não, a, a própria democracia me, me, garante, me garante o, o direito de, de, de opinar. Mas não é isso, não. É, é mais na verdade na, 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 quando as pessoas, quando elas vão para os restaurantes ou me encontram trabalhando em algum lugar elas elas já quem não me conhece ela já vem é, 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 pronta para encontrar um um, um, sabe um um andino que está na, na praça tocando flautinha sim, então sim. essa coisa bem caricata assim já pronta para encontrar um, um, uma pessoa assim que faça comida regional e, e, e eu sou completamente contrário eu acho né? se você olhar para mim sou 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 um, um, um punk maloqueiro de São Paulo todo tatuado tô, não tenho não tenho não tenho nem o perfil e a minha comida também não tenho não é não é comida regional né assim essa, essa coisa de vem 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 esperando encontrar comida regional e não encontram então às vezes cria uma ou uma decepção ou uma curiosidade ou uma cobrança, tipo, por que, que, você, não, por que, que você não faz comida andina? Né? A, a cobrança é essa, por que, que você não faz comida andina? Aí eu sou obrigado a responder, porque eu não quero,
0: uai, se eu
1: quisesse eu faria, eu não quero, eu quero fazer o, o, que, o que eu tenho
0: vontade. Sim, você é boliviano, mas você não é só boliviano, né não é, não é isso que não. te define. Né?
1: Não, justamente o que eu disse, a... a, a a, a, o imigrante
0: ele, ele é uma soma de, 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 das culturas, né? Legal. Como o brasileiro também é, né? no fim, o brasileiro também sempre é uma soma de várias culturas dos outros imigrantes que vieram décadas atrás e tudo mais. A gente só nasceu aqui, né?
1: O americano em si, né? Porque todo, todo, todo americano, sul-americano, centro-americano norte-americano foi foi obviamente teve influência de várias culturas é, uma das coisas que eu que eu que eu também acho que aconteceu comigo em função de, de, dessa dessa estigmatização é, foi da, da minha geração como cozinheiro é, eu comecei a, a, a na década de 90 final da década de 90 a primeira chafia de restaurante foi em 2000 né e eu lembro muito bem que eu tinha uma geração inteira que me acompanhava de jovens, jovens chefes que estavam comigo, né, na, a gente fazia matérias tal e, e sempre existia a relação dos jovens chefes, o movimento, os brasileiros que estão fazendo alguma coisa, ou seja, um, um jo, o, 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 a, a relação de, part, assim, de como você participa da, 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 do teu entorno. Né? Então eram os jovens chefes brasileiros que estavam fazendo alguma coisa e aquele boliviano <risos> sabe então, era, então essa parte assim de, de, de talvez, talvez o que eu mais me queixo é que, é que me tiraram o direito de, 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 de participadas de uma geração de, de brasileiros que estavam que fazendo algo
0: legal, entendi cara, entendi, justíssimo ô Tiete, deixa eu voltar lá atrás lá bem lá atrás e te perguntar quais as tuas primeiras lembranças de cozinha, de comida, cara de comer, a minha mãe xingando na cozinha <risos> assim, de, de, de,
1: a minha mãe cozinhando praguejando muito e talvez por isso que eu, que eu, que eu tenho é, eu, eu uso minha mãe como referência na, 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 na minha mão sabe, no meu tempero eu sempre, a, a relação a relação que a gente tinha antigamente, não sei como, mas era, era a, a criançada na cozinha esperando a comida ficar pronta tomando café almoço então sai vai fazer uma coisa e volta sempre sempre voltar e a mãe na cozinha ah, né as mães eram quase que escravas né ficavam no, não conseguiam sair do, daquele espaço e uma sopa eu lembro muito bem quando a gente estava tava saindo do, do da Bolívia meu meu pai tinha uma chácara um pequeno uma um pequeno pedaço de terra numa, numa região, num vale nos Yungas na, na, em La Paz a gente foi visitar a, essa chácara que ele, ele tinha vendido a chácara eu lembro que tinha uma plantação de morangos gigantes e eu lembro de, de que o capataz que era um originário indígena que estava lá que foi inclusive quem comprou a, a chácara, ele, ele, ele fez uma sopa é uma sopa que eu nunca mais consegui tirar da cabeça. É... Eu, eu, eu lembro muito bem do aroma dela. Eu não sei o que tinha na sopa, mas eu sei do cheiro dela, sabe? Então, essa referência, ela está ela, ela, ela na minha cabeça há, há, há mais de 50 anos. E na expectativa de um de um dia voltar a sentir aqueles cheiros, aqueles aromas.
0: Ah, que legal, cara, que legal. O Tietchan, e de churrasco assim, de carne assada, tinha alguma alguma lembrança dessa época também? Tinha um, vocês tinham esse costume lá?
1: Nenhum, nenhum. É, na Bolívia tem um, um, um a principal comida de rua, eu acredito que é que é o anticucho. Sabe o que é anticucho não?
0: Cara, eu vou falar que eu fiz um curso seu uma vez, acho que de comidas de rua. Um curso online, deve fazer uns 5, 6 anos. Ah. E, e eu não me lembro o que é o anti-cucho. Eu lembro do nome, mas eu não lembro o que é. é. Ok.
1: é Anti-Andes, cut, corte e útil macerado, mas temperado, mais ou menos isso. É, é, é uma palavra de origem quechua. É, quando os espanhóis chegaram lá na, 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 nos Andes. É na região do, do Peru e Bolívia, que era o Alto Peru e Barro Peru, né? eles trouxeram é, o gado. Além do gado, eles trouxeram escravizados, que tinham acabado de expulsar os, os moros da Península Ibérica, então eles trouxeram muitos escravizados. Junto com os escravizados, trouxeram é, é, mocamas escravizadas e tal, com todos os seus temperos, né? Esses escravizados trouxeram todo alho, cebola, tudo que é de influência do Moro, do árabe, né? É, 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 cominho, é, esses temperos fortes. Então Sim. levaram isso para os Andes. É, os escravizados, tanto os escravizados mouros como os escravizados originários indígenas não tinham direito de comer é, o, a, a chamada parte nobre do, do boi sei lá, a, as carnes para eles sobravam sempre as, as vísceras então eles começaram a fazer é, espetinhos de coração de boi de fígado e tal, mas principalmente coração é mais apreciado é, com esses temperos, com, esse, com esses temperos e, e comiam, faziam espetinhos, as brochetas, né, que, que, que é típica também da, 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 do, 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 da cultura mora, né, os espetinhos é, é, começaram a fazer isso e, e, e isso virou um, uma referência muito forte na Bolívia. É, existe em, em toda esquina Tem alguém vendendo um espetinho Como aqui também tem, né? Ou tinha, pelo menos Só que só que com esse tempero forte O tradicional é vender espeto de coração de boi Anticute Então essa é a única referência que eu tenho De, de, de churrasco é, Meu pai, quando criança Inventava de fazer Algumas pargilhadas, umas coisas assim Mas é... Mas nunca foi, nunca, nunca me chamou muito a atenção. Agora eu sou viciado em, 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 em
0: anticote. Putz, adoro, cara. Legal. E é, e é legal que já é também, é, enfim, como você contou a história, é bem uma comida de aproveitamento, né?
1: Completa. E, 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 e é uma comida de identidade. É, quando a gente estava conversando antes sobre a, 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 a relação à a tendência, por exemplo, você falando da, 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 da comida coreana, que é o churrasco coreano e tal se você reparar a comida coreana ela é muito temperada né muito tem muito, muitos molhos muitas marinadas tal esse anticote ele tem essa 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 característica a carne é, é a, a carne como eu imagino o que que acontecia a ah, não como não tinha geladeiras não tinha nada então a, a carne já não estava 100%. então o meio que eles tinham para disfarçar ou para manter a carne era, 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 era com, esses, com temperos muito fortes e, e o que era usado de uma maneira na, na, antes, agora é usado de outra, agora ela é simplesmente referência cultural né ela, 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 ela é tipo você vai para a Bolívia e não come um anticúcio você, você não é como vir para o Brasil e não come uma feijoada
0: legal, cara, verdade tem toda a razão, e você falou agora eu lembrei, lembrei do anticucho Ô, Tietchan, e aí, é, voltando um pouco na, na tua trajetória aqui, na tua carreira, você teve, eu já, já li algumas coisas sobre você, você falando que você teve uma virada profissional quando você trabalhou com o Alex Atala, foi isso?
1: Não, na verdade, não é nem virada profissional. O, 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 eu estava eu perdido, assim, profissionalmente, não sabia o que fazer, porque meus primeiros negócios foram bares, não restaurantes. Minha primeira tentativa de... de de restaurante foi em, em 96, e ela não durou muito, virou uma balada. Eu tinha uma mão boa para fazer, fazer inferninho. E aí, eu, eu em 96 também, eu comecei a, a estudar culinária oriental, porque eu queria ser um Itamai-san, né, um sushi man. E na época era, era muito fechado, aí eu acabei desistindo porque eu cheguei à conclusão de que ninguém, ninguém comeria um sushi de um boliviano. Você comeria um sushi de um boliviano?
0: Putz, com certeza comeria, cara.
1: <risos> então, na, na época, eu na época, assim, porque o boliviano não tem mar, né, cara? Então, assim, aquela, qual é a intimidade que o boliviano tem com o peixe, né? E aí eu acabei desistindo. Só que essa, essa, estudar peixe e, e morar no Rio de Janeiro me deu uma... Um, e, e, e talvez a ausência de peixes e frutos do mar na, na, na minha vida me deram, hoje em dia, 90%, 80% do, do, do meu repertório é com peixes e frutos do mar. Mas voltando a, 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 ao assunto, o, no final da década de 90, eu pedi para o Alex me aceitar no, no restaurante novo dele. Ele tinha acabado de abrir o Na Mesa, que era na Consolação. Era um restaurante pequenininho, um formato muito legal, cozinha aberta, do jeito que eu gosto de trabalhar. Talvez ele, ele, ele tenha me influenciado mais do que eu mesmo imagine. E lá com ele que foi realmente a minha formação, sabe? De como cozinheiro é... É lá que eu, 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 eu me tornei um cozinheiro profissional no sentido de, 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 de é... sei lá, de, de... De parar de ficar para eu fazer eu sempre faço eu sempre faço muito evento até hoje muito muito já fiz muita coisa de rua mas é foi o primeiro sentido assim de, 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 de eu foi a primeira vez que eu me senti um cozinheiro sabe? então ele me deu essa formação é, isso foi no final da década de 90 é, e foi transformador porque de lá a partir desse momento eu comecei a a trabalhar na, trabalhar na linha de frente De restaurantes, né? É, foi, foi um divisor de águas pra mim
0: Legal, legal E aí, foi nesse momento também que você De repente focou numa Numa culinária mais sua, assim? O que quer que isso seja?
1: Não, não Não porque como, como cozinheiro Na linha de frente, como empregado Você vai fazer o que o, A comida Proposta da casa, né? É, eu tive poucas experiências mas eu gerei pode ser eu gerei bastante vários vários restaurantes é, trabalhei muito tempo como consultor também ou seja criando menus até, fazendo comida é, com o perfil do, 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 do com o perfil do projeto tal né é, eu só fui definir a minha identidade assim, eu, na verdade eu, eu acredito que eu estou em construção ainda, sabe? Que eu faço muita coisa é, é, duvidosa, assim, eu, acho, eu acredito que eu ainda vou mudar muito. É, mas nessa época, o, 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 quando eu, eu, eu tava o Alex como amigo na, no início da do, na cozinha com ele, ele eu, conversando, eu, eu falando da minha intenção de, 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 de estudar cozinhas clássicas como a francesa e a, e a italiana, ele, ele foi o primeiro que, 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 que falou para mim, assim, a, primeira, a primeira pessoa que, me, que falou, cara, você é latino-americano, você é boliviano, por que, que você não explora esse, lá, esse teu lado? E aquilo ficou na minha cabeça, só foi aparecer, só foi aflorar um pouco tempo depois. Mas, mas ele foi responsável por isso. É, na época a gente era muito, a gente ainda estava, somos muito colonizados. Agora, agora a gente está passando por uma, um, 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 uma, um, como posso dizer, uma influência eurocentrista que, que saiu dos espanhóis agora está nos escandinavos e aquela coisa muito forte. Se você não participa disso parece que você não, você não, você não consegue sobreviver mas na época a, 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 todos os nomes é, eram ou franceses ou o italiano você não, sabe, você não tinha Carla Pernambuco, tinha Amara Salles já existia, mas, mas não tinha a projeção que, 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 que ela tem hoje assim, de, 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 de ser uma referência, né? de ser um guia. Ah, o, o, o Alex, então, ele se tornou essa referência, assim, que, que foi muito legal de, de brasilidade, de, de voltar para o regionalismo, e ele, me, ele colocou isso. Então, resumindo, é, só, só, só muito tempo depois que eu consegui é, autonomia para fazer a minha comida.
0: Entendi, mas ele que te deu, ele que botou essa pulga atrás da tua orelha, né? Então, sim, dizer. sim, sim, sim. Legal. E aí, Tietchan, você comentou também sobre os eventos, acho que você tem bastante essa, essa marca dos eventos, de estar de tá na rua, até da comida de rua mesmo. Como é que foi o processo da criação do mercado? O que vocês viam que estava faltando? Como é que foi a sei lá, o brainstorm pra falar, meu, vamos fazer isso que vai ser animal.
1: Ok, então, eu, eu voltei, fiquei muito tempo fora do, de São Paulo, eu voltei para São Paulo em, em 2009, e aí eu montei um restaurante no Jardins, chamava Arri. era um restaurante gigante, é, que era, na época, só o aluguel era, sei lá, 10 contos, 10 contos, na, tô, a gente está falando de 14 anos atrás, é, foi um tiro no pé tremendo, assim, porque eu, eu, eu já, já nessa época comecei a, a fazer pesquisas de, 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 de Latinoamérica e, e, e me voltando de uma maneira mais, mais extensa, né? Latinoamérica mesmo, né? Não só comida andina e tal, é, é, incluindo a brasileira. Só que eu, eu não conseguia acertar o perfil do meu público. Então, eu falei eu forte. 2010, eu estava quebrado, sem um tostão no bolso. É, e, e, e não queria voltar a, a procurar emprego num restaurante convencional. É, e aí, eu comecei a pensar, tipo, putz, o que, que eu faço? O que, que, eu, que, que, eu, que, que eu vou fazer da vida? É, eu vi que, que, que nas baladas, na Augusta, a Augusta estava pegando fogo nessa época, é, todo mundo dizia que São Paulo não para, a cidade não para, a cidade não para, mas no, depois de, no, de noite, cara, não, não existia lugar para parar, para comer, nada. A única coisa que existia, que sempre existiu, foi o Estadão, e, a, e na época ali o... o Acho que é o burdog, ali em cima no cemitério, né? Os hambúrgueres, aquele sim. hambúrguer prensadinho e tal. Uhum. Então, eu, eu falei, putz, vou fazer comida nas baladas. Aí eu meti as caras, tipo, formato comida de rua. Um amigo me emprestou uma bicicleta, eu fui fazer tacos, fui fazer ceviches. É, depois da bicicleta, eu arrumei um, um, um show, uma uma um rixó, um carrinho de com umas rodinhas, eu mandava o carrinho e servia a, a, as coisas lá, né? É, comecei a, 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 a ter um certo é... começou a dar certo, comecei a pagar as contas com isso, foi foi legal, sabe? Depois que você, você vai para rua vender 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 comida, é tipo você perde medo de, de tudo, né? Assim meio que você mete as caras em qualquer coisa, aí eu comecei a perder o medo e comecei a, a, a ter vontade de, 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 de fazer mais coisas. Foi que eu percebi justamente esse negócio, essa ausência de, de comida na, na noite. Aí eu juntei, na época eu, 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 eu conhecia um, 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 alguns cozinheiros, entre eles o, o, o Henrique Fogaça, é, ele não fazia televisão ainda, é, tinha até uma banda, de, nem sei se existe ainda, tinha uma banda de hardcore e tal. É, eu conheci ele, ele me chamou para vender comida num dos, um dos shows dele lá na Augusta, tal. Tá? A gente começou a conversar. Eu tive a ideia de fazer um, uma feira noturna. Então, a proposta era justamente é, 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 suprir essa carência que tinha na noite, né? tem uma feira onde as pessoas possam ir comer, mas não comer podrão, simplesmente, sabe? Uma, ou um hambúrguer mal feito, um cachorro quente mal feito, é, ou, ou mesmo um pastel horroroso. Esses dias eu comi uma... É impressionante porque até pastel as pessoas conseguem errar, né? Eu comi aqui na na, na, na igreja de Santa Cecília, é o pior pastel que eu comi na minha vida em cinquenta e poucos anos. Puxa vida, aí é duro, né, cara? Não é uma porcaria. E aí, e aí chamei a Janaína rueda chamei, chamei a Lourdes Hernandes, uma mexicana que morava aqui, chamei, aí foi o Henrique, eu... É... O, o Gilberto Tarantino estava trazendo as cervejas dele antes de, de, de montar Tarantino e tal, ele, ele apareceu lá com, com um monte de cerveja, porque foi um evento muito legal, a gente esperava receber 500 pessoas, né, é, se, se, se aparecessem 500 pessoas ia ser sucesso, apareceram duas, a gente conseguiu receber duas mil pessoas no evento... É, e mais umas mil, duas mil ficaram do lado de fora. Foi, foi de cara foi um negócio muito legal. Isso nos deu isso me deu energia para meter as caras mais ainda. Aí o mercado começou a, 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 a crescer a partir daí. Só, obviamente, que só consegui o, só, só consegui o espaço, porque eu.. eu, eu eu me juntei a uma, a, uma, a, a Lira, uma, uma produtora super eficiente, assim, que, que realizava tudo que eu imaginava ela conseguia realizar, e ao, e ao poder de influência do, do Henrique, que na época estava crescendo, né? Eu, o Henrique sempre foi, tipo, sei lá, uma decoração na sala, assim, o cara com uma presença forte ali, que chama a atenção, então ele sempre ajudou bastante, né,
0: nesse sentido. Sim, sim, mas legal porque foi um marco naquele momento, né, cara, foi um pouco de resgate de, de comida de rua? Se não comida de rua, porque também tinha muita comida de restaurante, mas trazida para Não, 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 rua. não,
1: não. A gente, a gente a, 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 justamente a temática era comida de rua. O, o que todo mundo tinha que fazer era levar. Então, a Janaína, ela, ela saiu, foi a primeira vez que ela também fez, fez, fez eventos de comida de rua. Ela, ela pegou, levou do Dona Onça, em vez de levar para ela, ela levou um buraco quente, sabe? Aquele sanduichinho. De carne, sim, sim. de carne, carne, carne moída. É, você abre o pão, coloca recheia com carne moída que é típica de festa, tal. Então todo mundo, a, 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 a Lourdes com os tacos mexicanos dela, eu fiz, eu fiz espetinhos. Aí tinha a de Palha, uma Indiana com as samosas. A gente fez, a gente começou a fazer toda, toda a, 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 o tema era comida de rua. Então, não, então isso foi muito legal e, e isso deu a base para criar para o, 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 o pro mercado crescer e, e, e o mercado que foi a feira ficou três anos girando por São Paulo e sempre com esse, essa, esse formato,
0: comida de rua é, comida de restaurante eu quis dizer porque era comida de rua, mas às vezes com, com uma qualidade de restaurante, teoricamente então, né, vamos, vamos falar assim, mas foi um foi um marco, né, porque enfim começou um movimento de feirinhas gastronômicas e food parks e tudo mais não diretamente mas foi um movimento que que só cresceu depois do mercado né
1: foi 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 cresceu e tem umas coisas de, de São Paulo que são loucas né São Paulo tem capacidade de, de assim tudo que acontece no mundo São Paulo vai copiar vai fazer e vai fazer melhor só que São Paulo, ela, ela meio que vampiriza tudo, assim é meio, é meio, meio como uma nuvem de gafanhotos. É, 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 a, a, vem uma leva tão forte que é meio antropofágico o negócio, se, se autoconsome. Tanto que, as, as, é cres, do mesmo jeito que cresceu, morreu. Você vê alguma coisa de novo agora? Morreu tudo.
0: Sim, mas eu ia até te perguntar, cara, você acha que... É tá voltando, ou talvez principalmente depois da, da pandemia agora, você tem visto o movimento de comida de rua? Às vezes não só comida de rua, mas mais, sei lá, botecos, coisas mais informais, às vezes na calçada mesmo, é, um resgate assim, um, não sei, eu tenho sentido eu um acho, pouco Eu disso.
1: acho que a, que, a, que, a, que a pandemia fez com que todo mundo ficasse com vontade de, de, de ir para as ruas, não aguentava mais ficar... Cansado. Eu acho que o, o sucesso das feiras gastronômicas é, se deu ao que o paulista estava cansado de, 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 de ficar em eventos, em, em quatro parede, paredes, sabe, em lugares fechados. Então, começou uma, uma necessidade de ocupar os espaços, os espaços públicos. né? Então, a gente fazia evento em muita praça, parque, é, não só em... em, em em lugares privados, né? principalmente em lugares públicos a gente fazia. Eu acho que agora tem uma, uma, uma tendência forte, você vê os botecos por aí lotados, é, existe, parece que um, um, um resgate também de comida de boteco, assim, é, tem uns truques, né? tem, tem, não sei se você conhece Jones aqui em Santa Cecília.
0: Não, ah, conheço, tem várias... Várias unidades, né? Conheço. É, exatamente. O Jones é uma é uma
1: rede disfarçada de boteco, né? Eu sei que os caras... Reza a lenda que os caras têm 90 botecos, eles, eles vão nos, nos lugares onde estão... Onde tão, tem um boteco que tá meio falindo, eles vão, compram e, e, e colocam a rede deles, né? Então tem esse esse formato. eu, eu, eu do Jones, O Jones até eu lembro que a... a, a até 10 anos atrás a comida era, era, era legal, não sei se continua mesmo, mas de qualquer maneira tem esse formato assim, de uma rede que finge que é, é um boteco de bairro e tem outros botecos mesmo que, 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 que surgiram e estão ocupando esse espaço. A comida de rua, eu, eu não vejo não, voltou a, a ser aquela comida aquela comida... É, é que existe uma confusão, né? Entre as pessoas confundem comida barata com comida ruim. Acham, acham que é, mais ou menos associam assim, a, a, a comida barata com comida ruim. Tanto quem faz, quem o, 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 o pequeno, é, sei lá, o... o o empreendedor, como você queira chamar Que na, na maioria das vezes não é um cozinheiro né? é, um, é um cara que se arrisca a fazer um negócio Sim. Ele ele vê a comida como é, Vai servir um cachorro quente Então então para ele, como é puro negócio Ele não tem uma formação mínima que seja Ou mesmo um amor pela, pela coisa Ele vai colocar o pior produto ali Vai colocar o pior pão Vai colocar aquela coisa da salsicha 90% é, sei lá de, de, de química que seja, o ervilha enlatada e todas essas coisas de, de, que, são, que são ruins, né? Então todos os produtos ruins não, não vai ter, não, não tem essa essa coisa de, de levar para 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 rua um, um, algo com produto melhor, com bom produto pelo menos eu não estou vendo não os, os que quem fazia isso que é o que era realmente fazia isso que era o, o, o pessoal do buzina Puta, eu adoro buzina cara conhece buzina conheço conheço eu, eu adoro o burger deles tal é o pessoal do buzina fazia isso no caminhãozinho levava eles eles venderam um caminhão faz muito tempo eles têm um lugar lugar fixo né então, não sei se... A, a, eu acho que a única comida de rua boa que sobrevive, boa no sentido proporcionalmente boa, são aquelas tiazinhas que vendem café e bolinho é, de manhã e de noite do lado de estação
0: terminal de ônibus, sabe? Sei, verdade, porque estão fazendo uma, um bolo bem feito, né, minimamente. Cara,
1: elas, elas fazem, elas mandam bem, assim, é eu, o que eu... Que eu, que eu, que eu esses dias também eu andei... Sabe o que eu andei comendo? Eu, eu, eu andei me arriscando no centro de... Comendo churrasco grego.
0: Sério, cara? E aí?
1: Eu, eu fiquei impressionado, assim... Eu acho, a maioria dos que eu comi eu achei bons. Achei muito bom, assim... O tempero, tudo... Lógico que você pega no meio da... da, 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 da do, do, do sanduí do lanche, assim... Você pega um naco de gordura muito forte, assim... Uma pelancona, né? É, não tem como evitar. Mas, assim, a, a, o tempero, tudo, eu achei tão bem feito. A única coisa que não dá para encarar é aquele suquinho que eles dão junto, saca? Aquela <risos> água com, com corante e açúcar. Puta, não dá para encarar, mano.
0: O suquinho é cruel, né?
1: Mas se tivesse um, um, um carinho um pouco maior ali por, aquele, por aqueles negócios e, e, e aquele, aqueles giros, né? Aquele, puta aquilo é, é tão legal, aquilo, cara.
0: E você sabe, cara, que eu sempre tenho vontade, mas normalmente eu tô passando. E aí, tamo com várias funções quando eu tô em São Paulo. Eu falo, putz, se me dá um negócio aqui, eu perco tal evento, eu perco tal compromisso, sei lá. Mas eu. Eu, eu morei um ano na Turquia e eu tenho... Eu adoro esse negócio, cara. A coisa que eu mais comia lá. Putz, que felizardo. É, é, pra caramba, cara. E aí, o que eu mais comia... E era comida mais barata. Era, a gente comia porque era o mais barato. Então, praticamente todo dia... Eu fazia
1: isso também na, na, quando, eu, quando eu morei, morei dois anos em, na Espanha. Isso na década
0: de 90 ainda, em 20 e poucos... Aí eu não tinha direito, dinheiro eu ia comer chauar uma hora. <risos> É, Então, era o, era o mais barato. E aí, isso quando a gente não dividia. Lógico, que a gente era estudante, né? Fui para fazer intercâmbio e tal. Mas quantas vezes, cara, a gente falava, ah, pô, não sei o que. Ah, vamos dividir um Doner Kebab, né? Que era um, era um pãozão francês gigante. Aí eles cortavam na metade, assim, era meio pão, uma porção, e aí recheavam com a saladinha e a carne, ou o frango e tal. Era maravilhoso. E aí em São Paulo eu sempre fico com vontade, mas sempre fico com esse receio também. Mas, mas vontade de cara. A gente não, 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 falta, não consome
1: por preconceito, né? Na, na, na verdade, a gente, a gente tem preconceito bravo, assim, de, de, de comer no centro, comer, sei lá, a aquela associação, a, a gente associa a comida ruim, é como, é como a comida nordestina, a comida nordestina sofria um preconceito tremendo, até, uns, até, até, até o Rodrigo do Mocotó mostrar que a comida nordestina é maravilhosa, sei lá, até, até essa geração do Rodrigo, né Sim. até uns 15 anos existia um preconceito
0: realmente
1: e, o, e hoje eu a comida é bem bem vista bem bem recebida em todo lugar é a mesma coisa que a comida boliviana vive em guetos né então vive, vive nos coisas e ela é super mal mal interpretada também porque existe uma diferença muito grande na verdade na comida é, é na, na, na no conceito no conceito realmente é, é da é, conceito social sei lá, na, na, na questão social né? no, na, nos produtos no que você que vai você está acostumado a, a, a comer filé, eu por exemplo, eu, por exemplo eu, eu quase não como carne, mas quando eu como carne eu prefiro carne, carnes mais, mais, é, mais é, robustas vamos dizer assim, hoje eu comi músculo, comi um picadinho uma carne de panela de músculo cara maravilhoso, sabe mas você nunca e vai muito... me ver comendo um filé ou uma picanha.
0: Sim, e muito sabor, né, cara? Ontem tem um bar aqui em Bauru, de uma senhora, um bar tradicionalista, o bar da Nelma. Comi uma língua ontem que ela fez, ela tinha feito ontem, estava maravilhosa.
1: Então, cara, essas coisas eu, 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 eu adoro, eu, eu gosto muito.
0: Legal, mas você falou o lance do, do preconceito, eu, você tem muita razão, cara, e até assim... É... Beleza, comida nordestina, a gente tá num outro momento, mas tem muita coisa na, da comida nordestina que ainda sofre um preconceito, né? As coisas de miúdos. Vai te teoricamente, estar na
1: Patel.
0: <risos> é. Teoricamente, coisas mais estranhas que a gente não tá tão acostumado. Só que pro Nordeste tem esse olhar. Pro norte já tem um olhar diferenciado. Mesmo pra, sei lá, Maniçoba, tacacá que a gente também não tá acostumado. O olhar já, já tem um olhar diferente, né? Tá, tá na moda a comida do norte, né?
1: É, é porque. Ah, não, a maniçoba é porque, primeiro, que você nem enxerga o que você tá comendo, né? então, <risos> então fica fácil, porque é aquela coisa. Mas existe, né? Assim, se você olha um lugar que só tem, só tem office boy comendo negócio, assim, tipo, as pessoas olham e falam, não vão querer comer isso. Então, esse é o preconceito que tem. Né? E eu lembro, cara, isso é uma das outra lembrança Agora falando, veio, veio a lembrança do quando, quando eu era office boy Em 1980 Eu passava na São João Aí tinha uma casa de mate Ainda tem as casas de mate lá, né? É a casa de mate que vendia Um pão com linguiça Que era um choripão, saca? Era pão, linguiça, vinagrete e mate Mano, aquilo era tão bom era um pão francês a linguiça ficava naquelas naquela naqueles, naqueles tubinhos girando sabe sim sim sabe qualquer é? aquela aquele broilerzinho com os tubinhos girando assim sei que
0: legal cara
1: pão pra caramba e aquilo nunca não, não aquilo não sei onde foi parar porque era não sei se era, era tipo era tipo casa da mortadela algo assim
0: ah que legal cara e,
1: e até tradicional eu acho que era né
0: é é, verdade, cara, tem razão. Ô Tietchan, e aí, continuando a sua trajetória da comida, um tempo depois você foi fazer comida no Mercadão de Pinheiros, que na época era um lugar até meio decadente, né? Depois que acabou revitalizado.
1: Então, foi, foi porque começaram a aparecer muitos, muitas feiras similares à minha. Aí eu, eu, eu vi que já tava. É, já tá já entra em decadência, eu trabalhava já com comecei a crescer demais, mais do que eu conseguia con controlar, então eu, eu dependia muito de, de patrocinador para fazer o event os eventos tal. Aí eu resolvi encerrar a, a minha ca carreira como empresário, <risos> sou péssimo empresário e voltar a, a servir, né, balcão. Aí eu, como eu fazia muitos eventos ali no, na, 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 no mercado de Pinheiros eu, eu, eu me associei a um, a um permissionário de lá a gente, e a gente montou a comendoria Gonzales aqui, é, com o formato de rua. Então eu simplesmente levei o que eu estava fazendo nas feiras para o mercado de
0: pinheiros. Legal. E aí o conceito é esse, né? É comida de rua num mercado que hoje, é, já há algum tempo, já está revitalizado, as pessoas vão visitar. Mas na época também estava tava meio baleado, né? Eu acho que tá baleado de novo agora. <risos> é, Sério? Porque, é porque porque o mercado ele 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 sofre
1: muito ali ali é uma região ali é, ali é uma região de disputa forte ali né o, o, o largo da batata de novo tá sofrendo por um, uma mudança ela vai ela vai virar assim tipo um, um, um complexo que faz parte já da, 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 da Faria Lima da, daquela coisa do, 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 de todo o complexo de, 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 de empresas financeiras tal então a, a, a Pinheiros ela, ela a Pinheiros ela meio que se juntou com Itaim com Vila Olímpia sabe então a Vila Olímpia Itaim teve tem o corredor que é a Faria Lima e cai desemboca ali na, na, na no Largo da Batata é, como está acontecendo essa mudança todo o entorno está virando canteiro de obras né? então é difícil entender porque o, o perfil é, é, é o público é muito gente que vem que vai que não sabe você não consegue trabalhar com, com um, um perfil adequado né é, a pandemia a pandemia, durante dois, esses dois anos, mal acostumou as pessoas, porque todo mundo dentro do mercado de pinheiros começou a fazer entrega. Então, facilitou a entrega, para não perder os clientes, lógico. né? E acabou a pandemia, a, a população se acomodou e continua comprando, uh, 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 comprando produtos e recebendo em casa. Então, não vão para o mercado, tem, tem esse tipo de coisa. Então, todos esses fatores, todas essas coisas meio que estão dando uma baqueada no mercado novamente. Ele, ele, ele precisa, precisa levantar a cabeça, sabe? A gente precisa voltar a fazer coisas lá, mostrar que está que tá funcionando, que tá bem, que, que, que estamos cada vez melhores.
0: Entendi. Mas a comedoria segue lá firme e forte. Ah, é, firme
1: e forte não, né? Porque uh, <risos> eu, eu nem sei como eu sobrevivi, você imaginar, imaginar que eu recebia 400 pessoas num sábado. Hoje, num sábado, eu recebo 100 pessoas. Meu almoço tinha 150 pessoas por dia. Hoje eu tenho... É, sei lá, 40, 30, é uma, é, uma, é uma coisa muito, muito, muito forte, então é, eu fiz a besteira de cair no, no, na, naquele, pro, naquele plano de, de, de ajuda é, do Pronamp para pequenos res, restaurantes, pequenos negócios, sem fazer conta direito, sabe? E, sim, então, sim. a comedoria está completamente endividada ali. Aí, aí é, é, todo ano, ou, ou, todo mês, é uma dificuldade ali para fechar conta, trabalhar. É, 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 é só por, pela muita vontade de deixar aberto mesmo.
0: Ah, entendi. Mas continua,
1: é. continua, continua.
0: Sim, sim, mas a pandemia foi... Cruel nesse sentido, assim, né? Com restaurantes, a gente... Enfim, poderia falar... Acho que já falamos algumas vezes aqui no podcast. Poderíamos falar muito sobre isso. Enfim, mas... Para os pequenos e médios restaurantes, assim... E, e pequenas e médias empresas, no modo geral, sofreu bastante, mas... mas enfim, minimamente agradecer por estar vivo, né?
1: É, é. é continuar... Eu não sei, cara... Eu, eu, eu acho que eu tô ainda... Uh, torporizado, assim, um estado de choque, ainda não, não sei o que pensar uh, sobre tudo que aconteceu, o que está acontecendo. Mas uh, mas está indo, está indo, tá indo. Eu acho que não, a, a, aquela coisa do, do... A gente
0: tem uma mania no, 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 de continuar, né? Realmente, realmente. Mas aí eu ia te perguntar também sobre o Mescla, que é um restaurante que se abriu também, em um lugar ou um bairro não tão badalado para restaurantes, né, Tietchan?
1: Foi, eu tava, eu já, eu já, já, queria, uh, uh, como eu tava fazendo o formato de, de comida de rua no Mescla, ou na, na Comedoria, eu já queria voltar, tava tinha intenção de voltar a atender mesas. Então eu fiquei procurando durante um tempão um lugar para abrir um restaurante, um pequeno restaurante, né, uh, uh, com formato mais, mais uh, caseiro, vamos dizer assim, com uma, uma proposta bem, bem leve de atendimento, né? Atendi, aquela coisa de atendimento é, cordial, simpático, educado, mas, despojado, mas não, não é, ineficiente, como a gente normalmente se confunde também. Aí eu consegui um, 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 visitando o um, um bar de um amigo meu, que eu frequentava muito, Ali na, 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 na Barra Funda, na Sousa Lima, consegui um espacinho e há três anos eu montei o, o, o mescla. Eu, eu falo três anos, mas, putz, é, é, como tinha acabado de abrir e veio a pandemia, eu considero praticamente um ano de vida só o mescla, né? A mim parece que ele tem um, um ano de vida, de funcionamento é, correto, porque o resto do tempo a gente estava ali tentando não fechar as portas, né?
0: Sim, aquele, aquele modo sobrevivência, né?
1: É. E aí eu tive a sorte de, de do mesmo jeito que aconteceu no mercado, a região super. É, é, tá super movimentada.
0: Legal. E aí, qual que é o conceito? O que, que basicamente você serve no Mescla?
1: Então, é, é, é justamente esse conceito que eu te expliquei na minha apresentação. É, eu, não me, eu não me prendo a nada assim. Eu, eu sou latino-americano sou um imigrante boliviano Criado em São Paulo No Brasil Então minha comida é o resultado de São Paulo né? E eu acho que o Mescla é o resultado De todas essas influências Todas essas, essas Isso que eu falei Principalmente Eu trabalho muito com Com Com, com não tem como escapar, né, tipo, com as tendências, como que tem no mercado, não tem, não, não trabalho com nada exótico para sair por aí procurando feito louco, sabe? Sim, é, o, sim. Então, a, é, trabalho como todo mundo com, 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 às vezes, com os mesmos fornecedores tal, é só o meu jeitinho mesmo, que é a minha, minha assinatura, que é a minha mão, que é, que é com tempero forte.
0: Legal, maravilhoso, cara. Inclusive, preciso ir lá conhecer. A diferença é só o Sensacional. Ô, Tietchan, aí a gente se encontrou em agosto agora na churrascada. Como é que foi, cara, a experiência pra você fazer aquela caldeirada lá num evento de churrasco, trabalhar com aquele fogo vivo ali? Como é que foi, cara?
1: Eu não entendi porque me chamaram pra começar né ah, assim um monte de, de assador churrasco carne aquela coisa então foi eu acho que o Botino ele ele cria que ele justamente ele ele me colocou com uma curiosidade lá para ver como eu me virava né e, e é uma experiência única única é, me, me jogaram ali duas caldeiras gigantes para para fazer a, a, a comida, eu, eu tive que ir na, ali na hora, em, em 20, 20 minutos, reaprender todo, todo, todo um conceito que eu tinha e, e entender o que, o, como é que eu ia me virar ali. É, é, algo, é um... É um, é um eu eu, eu eu não sei se eu se, eu, se eu tô acostumado a ver tanta carne junto assim tanta 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 coisa junto assim é, é um, é, um é, é, tanta gente também não sabia depois da depois da, da, da pandemia eu acho que eu desacostumei de, de ver tanta gente junto é, eu acredito que que a experiência Talvez a experiência mais, mais dif diferente que eu tive nos últimos anos
0: e desafiadora, desafiadora. Legal, mas mandou bem. O prato tava maravilhoso, né, cara? Você provou? Eu provei.
1: Cara, que eu fiquei morrendo de medo, porque sabe como eu tava assim, esse negócio que eu tava falando sobre eu, eu tô acostumado a fazer, a fazer peixes frutos do mar. Aí, aí me leva a um lugar que, que é basicamente carne bovina, né? Porco e tal. Eu falei, e aí eu, 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 a primeira coisa que pensei eu vou fazer anticutio, né? a coisa mais mas vou fazer espetinho, sei lá, a coisa mais fácil, né? é, e eu, o medo que estava rolando era justamente de, de, de aceitação, porque eu sempre achei idiota, eu lembro que. Quando, quando eu, quando eu morava no Rio, eu ia no porcão, lembra do porcão? Sim, Na churrascaria? Sim. Eu ia no porcão e achava a coisa mais estúpida ter sushi no porcão. É, <risos> é eu assim, cara. É, porra, assim, tipo, você vai numa churrascaria e tem sushi, e fala, tem, ai meu Deus, né? Tipo, vamos atirar para todo quanto que é lado. Yeah, e eu nunca entendi. Então aí eu me senti meio assim, meio peixe fora d'água mesmo, assim, mas pelo jeito deu, deu
0: tudo certo. Sim, não, foi muito legal, cara. Então, olha só, se você quer fazer o melhor do seu churrasco e ser elogiado pela família, amigos, clientes e até por jurados dos campeonatos, quem sabe... Então chama a galera da King's Barbecue pra ver qual é o melhor equipamento pra sua casa ou pro seu negócio. E tem smokers de todos os tamanhos, desde a Sugar, que é super portátil e compacta, até os Pit Smokers, que vão dar outra qualidade pro seu negócio. Chama a maior e melhor empresa de defumadores do Brasil e fecha com certo. Ô Churchill, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Checho deu agora é que você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. E lembrando que não precisa pagar nada, é só chegar lá que a gente está trocando muita ideia boa por lá. Ô, Tietchan, a gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Bora? Polêmica? Mais polêmica? <risos> Está no meio, no meio da, da, das eleições, mais polêmica. Eu, eu não quero sair de casa. É mais, mais fácil que isso. Vamos lá. Fazer o melhor prato para você e ninguém gostar, ou de repente fazer algumas concessões e fazer um prato que todo mundo ama?
1: Então, mas você está falando no, no sentido de no trabalho? ou Porque existe uma, existe uma, uma, uma diferença muito grande. Sabe aquela, aquela, aquela frase, cozinhar é um ato de amor? Sim. Ah, para mim isso não existe, não, cara. Eu já cozinhei com tanto ódio no coração, querendo que todo mundo morra ao meu lado, sabe? Que Você está você tá ali e, e, e só, que, só que a comida tem que sair bem de qualquer maneira. Né? Então, mas é, é muito diferente você cozinhar para os teus entes queridos, para a minha companheira, para minha filha, é, para minha sobrinha, e, ou cozinhar para clientes uh, no restaurante?
0: Qual que você está falando? Ah, tanto faz, cara, mas de repente pode ser no restaurante.
1: Tá, quando, lembra que, que eu falei sobre a, a dica de, de, de não, ser, não ser pentelho, que, que deviam ter sim, me falado sim. isso? É, aí existe aquela arrogância do cozinheiro que, que faz uma carne no ponto tal e com isso, isso, outro e aí vai o cliente que está pagando por aquela carne e não quer comer naquele ponto e o cozinheiro fica ofendido achando que ele é o Caetano Veloso da gastronomia Vai, vai se posicionar e vai, 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 vai lá e vai ser arrogante. Eu já fui muito arrogante assim, sabe? Dessa essa coisa, mas que pentelho, cara. Deixa eu, 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 eu assim, tipo, você uh, eu sou, tá. Eu sou um serviçal, eu sou um cozinheiro. Meu trabalho é servir os outros, né? Então, meu maior objetivo é, de, é, é, é satisfazer o meu cliente esse é meu objetivo e se no caso eu faço um, um, uma, uma 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 carne que o ponto é, que é o ponto que é um pouco mal um pouco mais avermelhada e o e o meu cliente ele 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 resolve que ele não gostou daquilo ele quer ele quer um pouco mais passada eu vou lá e vou passar para ele entendeu é, é, então é, é, é mais ou menos nesse sentido que você estava falando, né?
0: Boa, não? Maravilhoso, cara. Perfeito, acho que, acho que é bem por aí. E às vezes a gente até pode é, comentar com o cliente e falar, olha, sei lá, você vai extrair melhor dessa carne dessa maneira ou daquela. Mas também é isso, a pessoa quer daquele Você não vai mudar a cabeça da pessoa, a cultura culinária da pessoa, o jeito que a pessoa come porque tecnicamente está correto ou não está, né?
1: Então, e essa coisa de tecnicamente assim, de tudo que a gente está fazendo, a gente so, a gente sofre as todas as influências, como eu falei de, é, 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 pelas tendências tal, e, mas é imaginar que até, até o novelo novel o tudo era muito bem passado e você vai e, 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 e técnica por técnica você vai comer é, um, um brisque por exemplo
0: exatamente
1: ele vai te levar você tem que comer você tem que tem, é, é, e, e faz parte do mesmo do mesmo do, do mesmo conceito até até né, do mesmo é, é, eu acho que tudo tudo que que, que que na verdade significa isso é fazer os pratos pensar nos pratos na satisfação, e, e eu acho que o que bom cozinheiro, ele tem a obrigação de ter essa sacação, de, de olhar para o seu, seu comensal, para o seu cliente, e saber o que, que vai agradá-lo, sabe?
0: Legal, perfeito, cara. E aí, Tietchan, a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. Poeta, ok. <risos> o que o fogo significa para você, Tietchan? Cara, é... Ah...
1: É primordial, né? Hum, é a coisa mais primária que existe. É, é, eu, por exemplo, eu, eu, eu não sou um assador, mas eu não sou um cozinheiro técnico. É, a, a, a cozinha moderna se distanciou muito do fogão, né? Da chama. É, se usa muitos focões de indução. Técnicas de cozimento com, com aparelhos é, é, elétricos, fornos é, tal. E, e, e eu não sou uma pessoa dessa. eu sou um, um, um cara bem antiquado, eu acho, bem... bem... Eu ando de Kombi, né? É, então, eu, eu, <risos> o que eu gosto mesmo é pilotar meu fogão. Eu entender, entender o fogo, sabe? Eu olhar para a frigideira, saber quando colocar... Quando, colocar, quando ela está quente para poder colocar o peixe, para ele não, não, não grudar na, na frigideira, se o peixe estiver com pele ou não, todas essas coisas, sabe? Ou se estiver muito quente, vai queimar o alho, vai queimar a cebola, é, vai, vai esfumaçar o camarão, todo, todas essas coisas. Então, é, é, o fogo é, 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 é algo que significa meu trabalho.
0: Perfeito, cara. E você tem alguma receitinha, uma dica, um truque para passar para a galera que ouve a gente agora, Tietchan?
1: Uma coisa para preservar sempre, o, o preservar sempre a, 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 as carnes, tanto carnes como peixes é, na geladeira, cara. Assim parece que é sempre. Isso é uma dica que eu aprendi há pouco tempo de um de um de um cozinheiro amigo. O Giovano que, que me surpreendeu, o, me surpreendeu faz, faz pouco tempo e, e é o que eu mais uso. Você é, vai guardar qualquer coisa na geladeira, é, é simples, enrola com papel absorvente. Então você tem, tem um pedaço de... você tem um filé de peixe, uma carne, enrola. Essa, depois você vai colocar, depois de enrolar você coloca no tupperware. Você vai ver como ela, ela sequinha, você vai jogar na frigideira, no forno, qualquer coisa, como ela vai se comportar. É mesmo frango, sabe aquela, aquela coisa de, de pele de frango para ficar crocante, você tem que secar? Sim, sim. Então, você já vai, você vai, e você vai trocando de, de um dia para o outro, você vai. Cê, a, a carne está lá, você tira o papel, se ele estiver muito molhado, você é, troca ele
0: vai ficar bem legal. Pô, legal, cara. E a minha dica é para acompanhar qualquer coisa que você queira de comida de rua, sempre vai bem um belo molinho de pimenta do Rafa, que pode ser o picante ou o suave, que é delicioso, hein? E vai bem com tudo. E molho de pimenta do Rafa é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar além da Comedoria e do Mescla, claro? É,
1: assistiu eu acho que vocês tem que assistir começou hoje aliás eu não fui porque eu marquei com você Olha lá hein
0: oh que moral
1: é deixa eu... hoje começa o festival São Paulo Food Film Fest é, são filmes só relacionados à comida e é, estão nas salas essa semana e semana que vem começam a, a, a liberar a,
0: gratuitamente São Paulo Food Film Fest Pô, que legal, cara. É bom que eu vou estar em São Paulo no começo da semana que vem. Vou, vou atrás disso. Vá, vá.
1: Acho que tem vários filmes legais. É, uma, dica pra, uma dica que não sendo a, a, o mescla e a... E a...
0: Quando vai para o ar isso aqui? Nessa sexta-feira.
1: Ah, então ganhei. Vou fazer meu jabá. Uma dica para você que não, não, que não sendo a comedoria e o mescla é você visitar o Cora. O Cora é um restaurante ali na Amaral Gurgel, que é chefiado pelo Pablo Inca, que é um argentino de salta. Ele, ele vai me receber, vamos fazer um, um jantar a quatro mãos. Qual,
0: dia, qual data vai ser o do Cora? Isso vai ser no, na, na terça-feira, dia 11 agora. Eita, justo o dia que eu vou estar em São Paulo, Tietchan? Aí, tá vendo?
1: Eu acho que já, já estava escrito nas estrelas, você vai ter que jantar lá.
0: Eu acho que vou, viu, cara? Eu acho que vou mesmo, hein? É, e a dica, assim, ok, não, não,
1: não, não precisa me prestigiar, visite o Cora, que, <risos> que a comida do Pablo é maravilhosa. Eu, eu comi uma sopa de amendoim lá, que, nossa, assim, foi uma... uma entrou entrou da, uma. Umas, le, Quase que lembrando a minha avó, <risos> sabe? Aquela
0: comida de, de, de afetiva. Sim, pô, maravilhoso, cara. Belíssimas dicas. Tieto, quem quiser te encontrar, encontrar os restaurantes, seu trabalho pelas redes sociais, por onde te procura, cara?
1: É, eu sou super acessível, é, então meu nome é Tietchan Gonzalez, eu tô no, no Instagram, assim como os restaurantes, o Mescla, Restaurante e Comedoria Gonzalez. É, a gente responde toda e qualquer pergunta uh, de qualquer pessoa.
0: Perfeito, não, mentira, já. mentira.
1: Tem uns, tem uns chats que eu não respondo, não.
0: <risos> não dá, tem uns que não dá, né? Não, tem uns
1: que fazem pergunta tonta, tipo, tá, tá ali no. Porra, tá ali na, 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 na página, no perfil da, do mescla e o cara pergunta qual é o horário de funcionamento. Ah, mano, vai. Eu sei que. Eu, eu achei que. Que, que eu ia ficar mais velho e mais paciente, mas eu tô ficando mais
0: rabugento. <risos> Maravilhoso, cara. Falar pra galera, seguir a gente no arroba é pode, no meu, que é o arroba RodrigoPettersunderline também. E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra Tietchan, cara, brigadão, um prazer bater esse papo contigo que no fim a gente ficou conversando, conversando antes foi um belo papo aqui, mas foi muito legal ter podido passar um pouco dessa tua vivência, dessa tua experiência da, do, do seu jeito de enxergar a vida e de cozinhar pra galera que ouve a gente
1: cara, muito obrigado por, por me dar a chance de falar eu, eu, você percebeu que eu sou prolixo pra caramba, né? É, eu não paro mais, então é alguma carência minha. Vou, 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 vou remediar isso. Obrigado, obrigado, <risos> obrigado a todos que
0: ouviram. Legal, cara. Boa, é desses que a gente gosta, tietinho. mas brigadão mesmo, cara. Queria agradecer, como sempre, a Kings Barbecue, o Carvão IP e a BB Quero pela parceria. E agradecer a você que toda semana nos ouve aí. Já sabe, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!